0: 金广一兰分台 FM 101.3。三，欢迎大家回到我们节目现场。今天呢，继续邀请到影评人波波来跟我们听众朋友分享今年金马奖的入围电影。欢迎波波。
1: Hello， 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。这声音好像有做不一样的调整哦，<笑>谢谢你，<笑>对，感觉比较比较内敛、比较感性的声音这样子。好，但呃，今天我们要跟大家来聊的是即将在下个星期上映的《金钱男孩》（Money Boys）， 然后。呃，我是在最近跟波波去看了电影的试片。对，没错、哦，我已经人生、嗯、已经八百年没有看那个电影试片了
1: 。哦，真的吗？因为你都在演唱会现场啊，
0: <笑>说的也是哈。看电影试片很特别的是，你可以看到很多。就是神秘的人物出现这样子
1: 哦，对你不要说，看你遇到了谁
0: ，我真的被那天真的被吓死，因为我就是啊，进、呃、到戏院现场<笑>想说，哎、欸，波波给我的位置好像是比较边边角角的位置，可以就是偷偷摸摸躲起来，可以躲起来、欸。没想到是正中间，就正中间旁边竟然坐的是陈珊妮小姐，我真的是吓个半死。
1: 旁边的旁边啦，我
0: 、哦、旁边的旁边这么精确，是不是？对对,對
1: 旁边的旁边，对对对,對，吓
0: 个半死。我后来想到，哎、欸，我好久好久十几年前大学的时候也看一部电影试片。然后也是遇到陈山妮，
1: 你没有转过去跟他说：“老师，我大学的时候曾
0: 经看过你，好,好特别。”他那个时候，五十年前那个时候，他还是那个什么超级偶像的评审而文明
1: 哦。那个时候
0: ，那个时候还有好多那个超偶的选手围在他旁边，对、okay. 不好，跳回来，我们今天要跟大家來聊的是《金钱男孩》Money Boys。然后他今年呢，呃，虽然在这个金马奖的入围奖项项目上面不是特别多，入围的两项，不过这两项都是。很大的奖项哦，包含了这个呃《金钱男孩》的导演 CBE 哦，他入为了最佳新导演之外呢，再就是柯震东也入为了今年的最佳男主角。那今天来跟大家聊聊《金钱男孩》Money Boys。嗯，
1: 好，对，那呃《金钱男孩》的话，其实是一个，我觉得它有一个蛮特别的一个意义。嗯。就是说，他的制作来讲的话，他导演本身 CBE 的话，他是一个中国人、嗯，中国出生的。OK， 然后他到了奥地利念书，嗯、然后在那边念的电影学校，包括大家都会提到他就是师承那个呃麦克汉尼克哦， oh. <笑>对，所以就算是世界大师级的导演的徒弟是， oh. 然后。回来拍片，然后当他的这个故事的背景是放在中国的南部。
0: 他是说中国南部吗？还是整个华人地区南部？中国南部是是，中国
1: 南部，跟、okay. 中国南部，所以
0: 他没有一个特定的城市的，没有，他没有特
1: 定的城市，嗯、就是一个中国中国南部的一个，不过至少知道是一个都会区。嗯，对。然后，可是他全片是在台湾拍摄。全部
0: 都在台湾拍啊！全
1: 片都在台湾拍，
0: 有些地方中国味真的很浓哎、欸。<笑>虽然我还是看到了《亲爱的房客》的那个、那那那间房子啦，还有什么滨海公路之类的，对，所以我还是看到这些场景。不过有些地方中国味很浓、欸，包括
1: 基隆造船厂也有、也有
0: ,有、有在里面。对,對，对，对,對,對,對，對,對,
1: 对。所以其实它，我觉得这是一个蛮特别的事情，就是几乎不太。有这样的经验，就是一个在讲中国的电影，嗯，而且有一个中国的导演来拍，嗯，可是却选择在台湾完成。除了在台湾拍以外，他还找了很多中国的演员来台
0: 湾表演。这件事情让我非常非常的意外。然后，因为我觉得他相对来说又是一个题材比较，比如说他说话比较新，不是也不算题材，可能在中国大陆来说，相对来说比较有点禁忌的感觉哈、嗯哦。然后要吸引到这么多。呃，中国大陆的演员，然后甚至他又是一个新导演哦。你说，如果你真的是一个，你知道什么第几代、第几代<笑><笑>要来拍这第五、第六代、第七代？啊、当然演员都会争相出头，想要去演这些导演的电影嘛，想要有这个被看见的机会。可是他是一个新导演，然后找来这么多中国演员，真的是令我非常非常意外，哎、嗯，大家愿意参加演出这样子？对啊，
1: 所以呃，其实这也让我好奇，看完之后很好奇说。这一整个契机是怎么发生的？嗯，呃，导演他自己当初在写剧本的时候，是依照自己在奥地利跟一些呃华人接触的经验，嗯，有一些他身边的朋友的话，可能为了要支持呃原生家庭，呃，就是还在中国的老家，嗯，所以必须要赚钱。那他们赚钱的方式就是透过呃。等于说用身体的交易，嗯，去换得这些钱去资助自己的老家。OK，、嗯、那当他知道有这样子的一些人存在的时候，他原本是打算拍一个纪录片
0: 。哦，本来要拍纪录片的。对他
1: ，对他本来计划是纪录片。嗯，那可是呃，麦克哈尼克跟他。提醒了一件事情，居然是麦克汉尼克跟他说的。好，对，好,好像应该反正不是上课的时候有提到，就是说你拍纪录片的时候很重要一件事情，必须要保护你的当事人。嗯，对。OK。然后呃，出卖身体这件事，身体交易这件事情，在中国是不允许的。嗯，那台湾也是不允许啊。就是，对啊，就是说中国的禁令更重，更,更重，罚的更重。哦嗯、对 ，OK。那罚这么重的情况下，如果这些人曝光了，嗯。后面你必须要为你的这些呃被你拍摄的人、嗯，你还是得为他们负责，你必须要担忧他们的这些事情。是，所以后来他决定选择是用剧情影片的方式来执行。OK， 那当然选择在台湾，目前看到有两种说法。嗯，一种说法是说，呃，因为在筹筹备资金的过程，台湾的那个资金很快前景的资金。有一间就是有一间电影公司叫前景，对，嗯、前景资金很快就进去了。但他们就是钱不够用的时候，前景资金进来，他们决定在台湾拍。OK，、嗯、然后另外台湾的技术方面也跟西方比较接近、嗯
0: 嗯。OK， 对，好。所以就是整个电影产业工业的发展来说，嗯、可能台湾呃跟导演所设想的一个处境跟状态是比较相符合，或者跟他所学习的那一套。执行功法哦，比较可以接,比較接近的这样子。对、嗯
1: okay ，那另外还有另外一个说法，就是说，那当然就是刚主持人提到，就是跟中国的禁令有关。嗯、然后的确看到有一篇访谈，他提到，呃，他在这个计划完成的时候，其实有给一些中国的演员看，他们的确都有兴趣。哦、嗯，可是在即将开拍的前几个月吧，他们就纷纷说，呃，这样题材跟他经纪人说，经纪人说。不适合、嗯，不要拍
0: ，嗯，对，就会降美。后
1: 来他才转到台湾
0: ，OK， 对，哦，所以其实是有一些因缘际会，哦、嗯，对，然后可能时事啊，或者是整个国家的民情不同，然后出现这样子的一个拍片的契机。然后，呃，其实这部片里面除了刚刚提到的结合很多中国演员之外，其实台湾演员也不少哈、哦，有很多台湾演员在里面的演出也是让大家就是，呃，我我不喜欢用吓个半死，但是真的是吓个半死，<笑>哦、就是。很难很难突破想象，说、欸、哎，他竟然可以来演出这样的角色，这样子的电影哦。比方说像黄灯辉，我就
1: 知道你要说他。
0: <笑>欸、我跟你说，我本人有访问过黄灯辉、哦，在我大学的时候、啊。真的吗？他本人真的很高很帅，电影里面很帅的人更多，所以你可能不会觉得他在电影里面很帅，就是。的确，我
1: 想我相信大部分观众都会注意到柯震东跟林哲熹比较多。
0: 对，这个这两个真的是他们不当然本人就是也是很帅气英挺，可是在里面的那个。演技和气质会真的会让你觉得，就就是被打到，你知道吗？嗯、就是你,即使你，即使其实我是男生我也是，我也是被打到这样子，不得不称赞他两句，这样子<笑>很厉害啦。而且，好像从事这样子性工作者的朋友，也是需要有这样子的一个诱人的气质，对不对？你不能说只是单纯的什么干净。浓眉大眼，你就是要有一种诱人的气质在里面，才会更加增添大家对你的那个说服力。这样子，嗯
1: ，对啊，因为我们其实在前几集有提到的蓝宇就是嘛，蓝、嗯、宇其实也是。呃，胡军那个角色找了一个就朋友的弟弟，嗯、他来就陪他过夜，对。那后来两个就成为恋人嗯，嗯。所以其实，在看的时候，我觉得蛮容易把《金钱男孩》跟《蓝雨会做一个比较對比、嗯，对，会做一个比较。嗯、OK。那柯震东当然在表演上面，大家比较有印象是那些年我们一起追的女孩那个时候，呃，柯震东还算是比较外放、嗯，然后比较可爱，中二中二的一个演出，啊、对。那其实柯震东在从呃再见瓦城开始，其实他就已经慢慢的走出另外一条戏路，嗯，是比较内敛的，嗯。那我觉得这个演员的特质很特别的地方在于说，呃，柯震东他即使不是那么喜剧演出的时候，喜剧总会让你觉得是发光发亮、很奔放，哦。可是他呢？当内练起来的时候，其实它还是够吸引人，
0: 有那个说服力存在
1: 。对，我觉得它的很多镜头、嗯，其实因为这一次 CBE 他自己有提到，他们在选择镜头方面，他们放了很多的长镜头。嗯，他们透过长镜头让这一个画面当中的一些细节让你看到，因为。如果我们镜头剪得很碎，节奏很快的时候，我们看到都是动作哦。Oh. 对，我们看一个人在动，或是东西在动。可是，当我们镜头慢下来、静下来的时候，观众会开始去捡拾这当中一些小的变化哦。Oh. 那演员本身就必须能够让观众投入看他，是觉得他有在变化、嗯，不然会觉得是一个空洞哦， oh.
0: 就会觉得好像少了点什么
1: 。对，你就觉得这个人只是不动站在那里让镜头拍， oh. 可是柯震东会让你看着他，会一直想要去。感受到他的一个角色在想什么，他的处境是什么。嗯、那当中，其实一个镜头不动，可是他还会有一些不同的层次出现。是。那我觉得柯震东是一个让人家可以久看的演员。嗯。然后，甚至看的会觉得投会投入到他的状态里头。
0: 而且，这部电影里面没有柯震东的镜头，少之又少、欸，哎，几乎没有、欸，哎。我想，只有就是前段可能要描述一些故事状态的时候，嗯、没有柯震东而已。不然的话。每一场戏都有柯震东，从头到尾就是以柯震东的那个角色，还有他的那个视角出发。其实有很多的那个镜头都是从他的后脑勺，然知道，好像在看大象席地而坐，从<笑>他的后脑勺，然后跟着他的那个视角去观看整个他现在所处的时空样态，还有情景是什么样子。我觉得是蛮特别的一个拍摄手法，而而且或许也少见啦，因为。台湾的电影比较希望有这种多多线叙事的角色出现，但是柯震东真的是这部片里面的一个嗯大男主角、嗯，就是完全用他的角色去出发，而且他,他在里面，因是之前那个也是一样，在入围记者会的时候，那个文天祥执行长就说柯震东的最后一个镜头会让大家就是。深深着迷，然后值得直接给他一座奖这样子，所以你知道文天祥老师说出来的话，大家都有一定的分量，知道吧？我相信我们那天去看视频的所有朋友都想要知道这整最后一
1: 颗镜头，对,對最
0: 后的镜头到底是什么这样子。那我们因为他现在还没上映，所以我们爆雷，老实说，他不道德，很<笑>不道德。我们这部片真的不能比较，不爆雷比较好一点。但最后一个镜头真的是也是迷人，很迷人，很迷人的长镜头，然后。我不能说我看出那个角色的故事，但是在那个情境当中，你是会被他感动的这样子。嗯、对，因
1: 为呃，在那颗镜头当中，柯震东用的表演跟他整部片前面的一个方式有点不一样。嗯，我们的确可以看到整部片其实柯震东算是比较压抑内敛的。嗯，那甚至很多时候，其实像主持人讲的，透过他从他的后脑勺看出去。哦或者是说，他就在一个餐桌里面，其中的一个人是在看着人，大家在对话，然后讲着自己的事情，讲着你的事情，我的事情。嗯，他就是一个有点，有时候是旁观者，有时候又是主观镜头。嗯，可在那一刻里面，他突然间整个人亮起来，开始
0: 发光的时刻。
1: 对，那所以我觉得这个演员就我说，所以我说他厉害，就是说。当他需要内敛的时候，他是沉得住气；可是当他需要发光的时候，他好不客气的就给你说他能给的东
0: 西，而且非常的精准，而且不会让你觉得刺眼，知道吗？<咳>矮矮内涵光那种嘛，哈，就是大概大概亮的时候他就亮，而且他亮的不会让你觉得你 over 了，你不需要这么多，你可以收一点嘛。他是很能掌控他的那种状态状态，对，然后他的表现可以在一个顶点的时候，然后适时的去。把它维持 住， 这样子。对， 没 错， 这个真的 是， 如果老实 说， 因为我那个男主角的部分我也看的差不多了。如果今年这五个男主角的 话， 我就直接亮 票， 我该会投给柯震东了。真的 吗？ 对， 如果这五个男主 角， 我应该会投给柯震东这样子。不过他要遇到的挑 战， 老实说蛮。蛮大的，蛮大的，嗯，然后好几个也是影帝影后啊，这样子没有影后啦，就是好几个<笑>好几个影帝这样子，然后也有那种背情男主角啦，哈、哦，入围好几次就是拿不到的啦什么的，对，而且还不少人哈<笑>、哦，所以这个这个他要面临的那个，我觉得就是有时候评审的那个情感面也是要去稍微考虑一下，有时候你得奖并不代表说。巅峰最棒，然后演得最好等等，横向比较啊，垂直比较啊等等，都还是要被一并的考虑进去这样子。所以，嗯，他真的是这部片里面一个很大的亮点这样子
1: 。其实今年男主角来说的话，其实我觉得挑战真的是不小了，包括有台北电影节的影帝才刚拿下的。邱哲当然的恋爱史、嗯，那包括像刚主持人说他已经多次入围的张震啊，嗯《证人说》，嗯，其实这些都不容易挑战，嗯，那但是我觉得也不用太担心，因为毕竟金马过去也曾经有包括像阮经天的某甲、哦，对，在一片大万级的演员当中还是硬能出头，对、嗯，所以我觉得只要这个演员的状态对了，嗯，然后他的表演让人看到一个弹性，嗯，我觉得其实。嗯，评审都还是会注意到，特别是这种小评审团制的时候、嗯。而且
0: 他今年有三部片哦。对啊，有时候这种横向比较一出现的时候，很容易让他的那个表现脱颖而出，这样子。而且三部片真的是完全就是三个人，你知道吗？不一样，<笑>不一样的三个三个角色，三个不同的维度，这样子哦、喔。那其实，在这个《金钱男孩》当中，呃，一部新的新导演的电影啦，有时候我们会常常看到他的题材是从自己的。角色观点出发，哈，他的过去的生活经验啊，哈，历史故事啦，哈，或者是他比较有些导演，他是比方说他是从美术设计转过来的，或者从摄影转过来的，嗯、他所选择的那个题材跟故事，可能就会比较偏向他本身的专业。拍的好不好，当然一回事啊。因为我看过，就是新导演导的电影乱七八糟，就是看到真的很想要奔出戏院说好难看，不要来看的那种也是有的。但是《金钱男孩》这个题材真的是。对于一个新导演来说，是非常非常的感觉比较难去掌控和拍摄的题材耶。嗯
1: 、哦，好，其实那时候选择这个题材，除了我们刚刚讲导演自己一些身边朋友的经历以外，嗯、其实有另外一个还蛮有趣的故事，就是导演那时候在选择他的第一部作品的时候，其实有被提醒，就是说，你既然人生在奥地利，你拍一个奥地利当地的故事，你要跟你的同学竞争很难。你这个题材要脱颖而出很难、哦，所以是有心机的。对，所以他说，通常我们建议就是，既然你有这样子中国华人的背,背景，嗯，你要不要去谈关于华人的事情、哦？所以他才会写了《金钱男孩》这一个以中国南方为底
0: 的一个故事。對嗯，对 ，OK， 好。所以在题材的部分选择也是，哎、欸，如果老实说，他拍一个奥地利的故事。可能就没人知道他是谁，的。对
1: ？啊，对啊,對啊，你可能就是众多新秀当中的一个人。可是他拍一个华人故事，他的呃过去的身份就会被比较明彰显出来。嗯，对。那甚至也就来参加金马了
0: 。是 OK， 好。所以这个这个真的也是一部我觉得是一部险棋啦。哦、嗯，就是你拍的好的话，当然大家会看到你；你拍不好的话，也会被看到哦。可是那个角度就不大一样喽，<笑>好不好？那最后是不是再请这个波波来跟我们听众朋友？推荐一下，如果哎，现在我有这个想要去看《金钱男孩》的这个想法跟欲望，哦、当然有些人可能想要看一下就年轻的 BTS 之类的对对对哦。有没有什么真的《金钱男孩》最吸引你的状态跟部分？除了柯震东的那个角色演出之外呢？嗯，好
1: ，那呃，其实我觉得这一部电影它。有趣的地方就在于说，表面上讲是呃身体的性工作者这件事情，嗯，可是他还是回到人怎么样对自己比较好哦，对。然后其实当中有很多很感情面比较深刻，特别是他回到家乡的时候，嗯，我们看到包括他回去看他的祖父，嗯，或者是去在妈妈的坟前去烧金纸，对对，这些的话其实都是回到。当你有这个情感想要投注，可是对方却被其他人不能理解的时候，你怎么样让自己过得更好？嗯，然后这也是这部电影，我觉得这也是这部电影他想要传递的这件事情。其实你要对自己先好，嗯，你才有办法让整个生活有一些改改变的地方。嗯 ，OK，
0: 好，所以可能对自己的未来生活有一些迷惑的人，或者是不知道怎么对自己好的人，或许看《金钱男》孩》会让你。哎，有不一样，大家应该没有想到看《金钱男孩》会有这样的体悟吧，对不对？对啊，这个是有时候你看电影就是这样子。你知道电影院之前，你预设的状态是一个状态，可是你出来之后，因为这个电影可能又改变有你一些不同的想法，或者是给你一些不同的启发。哦、所以《金钱男孩》应该是在十一月十九号的时候会正式上映呢、啊。那宜兰的部分也会上映哦，嗯、所以大家不一定要跑到。大城市才看得到这样子，在宜兰就可以看得到了。今天呢，再次感谢波波来跟我们听众朋友聊的电影是《金钱男孩》（Money Boys）。谢谢波波，感谢,谢主
1: 持人。